0: Nie taki diabeł straszny. Milan remisuje na Old z Manchesterem United 1-1 i zachowuje spore szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Świetny mecz rozgrywa również Roma. Na Olimpico Giallo Rossi pokonuje Szachtar aż 3-0. Tymczasem już dzisiaj rusza 27. kolejka Serie A. Na przystawkę przed starciem z Realem Madrid Atalanta podejmuje specję. Tymczasem Napoli przygotowuje się do trzech pojedynków na szczycie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, amici sportivi. Piątek, 12 marca 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam słuchaczy, którzy słuchają tego przeglądu prasy w formie podcastu. Piątek, więc ostatni dzień, w którym to przyglądamy się włoskiej prasie, w której otwieramy prasówkę i zastanawiamy się, czym to ekscytują się dzisiaj od rana Włosi. Cóż, to będą czytali do porannego espresso. Mam nadzieję, że dzięki tym przeglądom odrobinę chociaż tej atmosfery udziela się także Wam. Słuchajcie, spójrzmy na okładki, no bo dzisiaj, jak domyślacie się, Włosi żyją ligą Europy i dobrymi występami Milanu i Romy w tychże rozgrywkach. Ale to nie jedyne tematy, którym dzisiaj się przyjdzie. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. Jak można było się domyślać, Milan i Roma zdominowały dzisiejsze okładki, którym za chwilkę przyjrzymy się z bliska, ale powiemy również o Napoli, powiemy o Juventusie, powiemy o Interze i tym, co w tamtych obozach się dzieje. A na koniec zaserwujemy sobie Atalantę, która już dzisiaj wieczorem mierzy się ze specją w Bergamo, przygotowując się do starcia również w Europie, z, również z klasowym przeciwnikiem, którym jest naturalnie Real Madryt. Okładka Tutto Sport. Przyjrzyjmy się. Diabolo, Ke Milan do diabła, co za Milan. Rossoneri remisują po show na Old Trafford z Manchesterem United 1 do 1. Tymczasem Super Roma po bramkach Pellegriniego, Elszaraugiego i Manciniego. Kolejnej zresztą bramce strzelonej głową, zdobytej głową. Pokonuje szachtar Donieck 3 do 0. Na okładce Tutto Sport znalazł się również fragment wypowiedzi Johna Elkana, który zapowiada czy deklaruje: Juve, jestem z Tobą przyszłość należy do Ciebie. Prezydent Eksoru, jeden z właścicieli Juventusu, ocenia, że ostatnie dziesięciolecie w wykonaniu Bianconerich i było czymś, czy jest czymś niesamowitym i nie należy zapominać o sukcesach, które odnieśli gracze Juve w tym czasie. A później wzmianka między innymi o tym, że Gallo Bellotti jest już zdrowy, już bez koronawirusa. Tymczasem w szpitalu nadal znajdują się Adriano Galliani i Giuseppe Marotta. Nie poddawajcie się, pisze Tutto Sport, chociaż Gazetta dello Sport zwraca uwagę, że Marotta już czuje się lepiej, niedługo wyjdzie ze szpitala hospitalizowanej w bardziej poważnym, ale niegroźnym, nie, nie zagrażającym z życiu stanie znajduje się Galiani. No i wzmianka o dzisiejszych meczach. Co ciekawe, już o 15.00 godzinie Lazio zmierzy się z Crotone. Piątek, 15.00, taka nietypowa pora. A wieczorem Atalanta mierzy się ze Specją. Rusza 27 kolejka Serie A. Tymczasem Corriere dello Sport da grande Milan. Rzeczywiście Milan był wielki, choć zremisował, ale mógł wygrać, mógł przegrać oczywiście w 92 minucie daje hmm, większe szanse przed rewanżem Rossonerim na awans do ćwierćfinału na Old Trafford 1-1. Hmm, cóż jeszcze? Ronaldo via Junior, czy Ronaldo odejdzie z Juventusu w czerwcu? Corriere dello Sport pokusiło się o podsumowanie rachunków i zbadało, czy to prawda, że transfer Portugalczyka spłacił się z samej sprzedaży koszulek z jego nazwiskiem. O tym dzisiaj porozmawiamy, tymczasem Roma pokonuje Szachtar 3 do zera, notte, co za wieczór, co za noc. Ehm, oprócz tego Torino z Lazio, ten mecz, który się nie odbył, a Lazio oczekuje walkovera. Dzisiaj decyzja sędziego sportowego w tej sprawie, czy będzie walkover dla Lazio i dlaczego Lazio w ogóle chce w razie czego bić się o ten walkover, ehm, o tym dzisiaj również w Corriere dello Sport. No i oczywiście wzmianki o dzisiejszych meczach 27. kolejki serii A. Tymczasem na okładce Gazety dello Sport znajduje się hasło Leuromilan e Tornato, ten Euro Milan powrócił. Właśnie, dużo mówiło się przed tym pojedynkiem o skali tego starcia, o skali tego zjawiska, że będziemy oglądać znowu pojedynek takich drużyn jak Milan i Manchester United. No, to nie te rozgrywki, wręcz chciałoby się powiedzieć, Liga Europy, to powinna być Liga Mistrzów. Zresztą Solskjaer przed tym meczem pamiętacie przyznał, że kiedy tylko wylosowali Rossonerich, to od razu wrócił pamięcią do Ligi Mistrzów. Milan Dominu w Manchesterze strzela dwa razy, no, zresztą o tych anulowanych bramkach też dzisiaj powiemy, tak czy inaczej najważniejsze, że na San Siro podejmie Manchester United z dużymi szansami na awans do ćwierćfinału. Wzmianka również o meczach Romy i wzmianka o odrodzeniu Christiana Eriksena, wręcz nie tylko wzmianka, ale cała rozkładówka od Duńczyku którego rodzina zapuszcza korzenie w Mediolanie, jak czytamy już na okładce, a on sam odradza się i frunie na nowych skrzydłach, których dostał jakiś czas temu, no i teraz ma jeszcze większą szansę na z uwagi na kontuzję Arturo Vidala, o której... nie, nie kontuzję, operację, w zasadzie zabieg, któremu się poddaje, ale o tym powiemy za chwilkę. I cóż, wzmianka również o Gianni Maniellim. Dzisiaj mijałoby bez... Mija 100 lat, odkąd urodził się Andra... Gianni Anelli wspomina go m.in. Michel Platini. Ten wycinek Wam również pokaże z uwagi na to, że Mediolański dziennik poświęca mu rozkładówkę. Tymczasem dziennik Il Romanista oczywiście ekscytuje się zwycięstwem Romy w wielkim stylu. In volo, no, w locie można by powiedzieć. Roma pokonuje szachtar 3 do 0. Paulo Fonseca zwycięża ze swoją byłą drużyną. Roma bellissima, Roma piękna, Roma decydująca. Wynik otwiera Pellegrini, później świetne interwencje również Paulo Lopeza, który podtrzymuje życie Giallo Rossich, no a ostatni kwadrans to już właśnie lot Giallo Rossich w wykonaniu Sharaway El Sharaway'ego oraz Mancini'ego, który zdobywa kolejną bramkę strzałem głową. Fonseca chwali ducha drużyny no i przyznaje mi piacie ale nare la Roma. Podoba mi się, lubię trenować ten zespół, zresztą tej wypowiedzi pomęczowej również się dzisiaj przyjrzymy. Z negatywnych informacji kontuzja Mkitariana. Wypada kolejny pił z ze składu Giallo Rossich. No i Paulo Fonseca będzie musiał się zastanowić, kim go zastąpić i w jaki sposób e, zagrać nie mając już e, przypomnijmy Jordana Veretu przez kolejne tygodnie. No dobrze, e, przyglądamy się co w prasie, w środku prasy piszczy, jak te artykuły wyglądają, co tam się pisze dzisiaj w, e, przy okazji piątkowych e, piątkowych wydań. E, zanim to serdecznie dziękuję za każdą subskrypcję. Wczoraj przybyło nam nowych subskrybentów dzięki również live'owi Floridioko. E, Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas zarówno z acemilankom.pl, a jak również z mm, kanału Piłkarzyki. Dziękujemy Krzywemu za obecność i ciekawą dyskusję w tym pojedynku Włochów z Anglikami. Bardzo ciekawie się Was panowie słuchało. Mamy nadzieję i wierzymy, że to nie ostatni raz w końcu przed nami rewanż, już niebawem rewanżowy pojedynek. Jeżeli jesteście na YouTube kliknijcie proszę łapę w górę, a ja odwdzięczę się Wam dzisiaj em, wierzę ciekawym przeglądem tego, co Włosi, czym Włosi żyją. No to zajrzyjmy najpierw oczywiście do gazety Dello Sport, która pisze dzisiaj Milan Cuore Testa. To było serce, to była głowa, również w tym dosłownym sensie, co widzicie na załączonym obrazku, co widzicie na zdjęciu ilustrującym. Ten artykuł autorstwa pana Stefana. Stefano Boldriniego, który opisał, jak to w Manchesterze było. Dzięki czemu wygrał Stefano Pioli, no i jak poradzili sobie Rossoneri. Rossoneri, którzy, jak widzicie, przez gazetę zostali ocenieni na siódemkę w porównaniu do 5,5 dla Manchesteru United. Ale pan Marco Guidi w tym prawym dolnym rogu, widzicie taką krótką wzmiankę o pracy sędziego. No właśnie, czy waszym zdaniem gol jego był prawidłowy, czy nie? Pan Guidi zastanawia się i mówi, no, Cóż, e, trudno powiedzieć, war nie przekonuje w tym, w, w tym spotkaniu. E, w zasadzie nie ma żadnego ujęcia, które potwierdzałoby, że Cassie zagrał ręką. Być może ta kamera z za bramki trochę, ale to nie było przekonujące, więc wierzymy, choć tutaj stawia znak zapytania, że sędzia przed monitorem miał jakieś lepsze ujęcie, bo z tych, które widzieliśmy my, e, trzeba powiedzieć, że no, no evidence, jak pisze pan Guidi, czyli nie ma dowodu na to, że m, arbiter główny powinien tę bramkę, m, powinien był tę bramkę anulować. Milan zagrał z sercem, Milan zagrał z głową, choć wydaje się, że Manchester miał też swoje momenty. Oczywiście miał też swoje ewidentne szanse na zdobycie bramki z bliskiej odległości, No, ale jak się nie wykorzystuje takich szans, to później mogą się te sytuacje zemścić. Spójrzmy na statystyki. Ciekawa sprawa z uwagi na to, że gdyby spojrzeć na same liczby, Opta Paolo, cytuję je, publikowane oczywiście w Corriere dello Sport, to zwróć uwagę. Milan 15 krotnie strzelał, z czego pięć w światło bramki dla porównania Milan M -M Manchester United 7 strzałów, tylko dwa w światło bramki. Posiadanie piłki mniej więcej pół na pół 51 do 49 na korzyść Manchesteru. Dokładność podań po stronie Milanu 86 do 85% Manchester wymienił nieco więcej tych podań. Niemal 500 bez dwóch, tymczasem 477 w wykonaniu Milanu. Milan wygrał też nieco więcej pojedynków 4 48 do 45. Częściej dośrodkowywał z akcji 10 do 6. W rzutach rożnych 4 do 3 e, dla Manchesteru United. E, Milan też trzykrotnie na spalonym. Dla porównania, Manchester United tylko raz na pozycji spalonej. E, ważny rezultat. Rossonerich, e, którzy najpierw tracą bramkę, później e, potrafią e, odrobić straty, choć można powiedzieć w ostatniej chwili. E, no ale zadowolony jest, nawet bardzo zadowolony jest Stefano Pioli, którego wypowiedź po wskazuje na to, jak dumny jest ze swoich podopiecznych. Dzisiaj te wypowiedzi po publikuje publikuje m.in. Corriere dello Sport. Pan Antonio Vitiello zajął się włoską stroną tych wypowiedzi, wywiadów po meczowych. Natomiast pan Gabriele Marcotti zacytował Solskiera. Pioli powiedział, ja nie trenuję grupy czy drużyny normalnej. To grupa czy drużyna wyjątkowa, eccecionale, dal punto di vista tecnico, professionale, eumano, czyli z punktu widzenia technicznego, tego taktycznego, zawodowego oraz ludzkiego. Stefano Pioli mówi, uzyskujemy ważny rezultat przed rewanżem i gdybym miał zabrać jedną rzecz na mecz rewanżowy, to zabrałbym tego ducha, spirito di squadra, ducha drużyny, to zaangażowanie, tę wolę poświęcania się jeden za drugiego, co do golu, gola trafienia Cassiego. Powiedział, że z ławki rezerwowych nie, praktycznie nie widział, z ławki trenerskiej praktycznie nie widział niczego poza tym świetnym strzałem, więc trudno mu oceniać, czy sędzia podjął właściwą, czy niewłaściwą decyzję. No i no, nie możemy wturować za Stefano Pioli. Można powiedzieć, Milan zagrał swój mecz i ten remis, to powiedziałbym nawet remis ze wskazaniem na Rossoneri, chociaż oni również mogli przegrać naturalnie, gdyby tylko Manchester United wykorzystał szansę. Cytowany również Kier, który powiedział, rozmawiałem z Kesim i sędzia popełnił błąd, tam nie było zagrania ręku. tak samo wypowiedział się w taki sam sposób Tomori oraz Meite, który, który po, 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 przyznał, że Pokazaliśmy, że możemy dokonywać wielkich rzeczy również w Europie. Paolo Maldini, który również udzielił wywiadu powiedział, że ten wynik jest o tyle dla nas istotniejszy, istotny, że pokazaliśmy, że nie mając takiego budżetu jak Manchester, Manchester United, nie dysponując takimi środkami finansowymi, my nadal pokazujemy, że potrafimy walczyć. Manchester wydaje dużo więcej pieniędzy na wzmocnienia, ma dużo więcej wpływu takiego piłkarskiego w Europie, natomiast my z roku na rok walczymy tym, co mamy i w, na miarę swoich możliwości i pokazujemy, że możemy mierzyć się jak równy z równym, również z takimi, z przeciwnikami takiego kalibru. Solskier powiedział, przyznał, że ta, ten gol który stracił Manchester United, należy zapisać na konto bramkarza, bo strzały głową z 6 metrów bramkarz jest w stanie wyjąć, no ale przegraliśmy jako drużyna i rewanż będzie bardzo trudny. No ale cóż, zdarza się i powalczymy do samego końca. Solskier, który bardzo zresztą szanuje Milan, przed meczem przyznał, że jest wręcz, wręcz uwielbia tę drużynę no i tak jak wspomniałem wcześniej, przypominają mu te pojedynki starcia w niegdyś w Lidze Mistrzów. No i obu zespołom tej Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie nie życzymy oczywiście, to byłoby fantasty coś fantastycznego oglądać zarówno Milan, jak i Manchester United w tej najwyższej klasie rozgrywek europejskich. Pamiętacie, wczoraj pani Alessandra Bocci z gazety Dello Sport pisała, że Stefano Pioli chce zaszachować Manchester United w trzech ruchach i jednym z tych ruchów miał być tak zwany czynnik K, czyli kier, Kesi i Krunicz. No to dzisiaj pani Alessandra Bocci mogła z pełnym komfortem napisać artykuł, że ten faktor, K, ten czynnik K, zadecydował o sukcesie na Ultrafort Milano. Milanu. No i w zasadzie kontynuuje pani Alessandra swoją narrację, pisząc o tym, jak faktycznie decydującym na ten korzystny rezultat był front Kesi No o kierze, no to jak nic nie powiedzieć, zdobywca bramki. Ale i Krunicz zrobił swoje. Tym razem bez gola, tym razem bez prudency tak zwanej, czyli tego wspaniałego strzału z rzutu wolnego, którym zachwycił Włochy w pojedynku z Weronu, z lasem Verona. Natomiast faktycznie ten faktor K no, niby, czy niemalże jakoby przepowiednia pani Alessandry Boć, więc dzisiaj pani Alessandra ma swój dzień. No, ukłony. Kesi plus Kier w oczekiwaniu na ibre Inna, inni senatorzy, inni senatorowie Stara Gwardia prowadzą Milan do remisu na Old Trafford. Przyjrzyjmy się więc notom za to spotkanie, zaczynając właśnie od Milanu. Milan oceniony na siódemkę, wspomniałem 5,5 dla Manchester United, Stefano Pioli również z siódemką. Najlepszym graczem wybrany Simon Kier, choć 7,5 również dla Kesiego. Um, Simon Kier z pierwszym trafieniem w barwach Milanu. No i cóż, idealny mecz zdaniem De Dello Sport Duńczyka, który zagwarantował Milanowi większy spokój przed spotkaniem rewanżowym. Najsłabszym wybrany Rafael Leao z szóstką bez trafienia, bez jakiegoś błysku, który, na który też miała nadzieję pani Alessandra Boczcin no no swoją drogą z uwagi na to, że ten trzeci ruch, który miał zaszachować Stefano Pioli, miał należeć w właśnie do Portugalczyka. Tymczasem najlepszym w ekipie Czerwonych Diabłów Diallo, zdobywca bramki 6,5, były gracz Atalanty, zresztą najsłabszym Martial. Kogo jeszcze oceniono dobrze w gazecie po stronie Milanu? Mate z siódemką, 6,5 dla Selemakersa, Braima Diaza oraz Krunicza, reszta, a jeszcze dla Kalabrii 6,5, reszta, reszta z szóstkami. Więc najlepszymi Kier i Kessi. Zgadza się z tym pan Andrea Ramazzotti z redakcji Corriere dello Sport. Siódemka dla Kessiego, siódemka dla Kiera, siódemka dla Piolego. No i to są trzy siódemki, które należy zauważyć wśród diabłów z Milanu. Tymczasem czerwone diabły z Manchesteru. To tylko Dialo z siódemką po tej stronie. Reszta to szóstki, pięć i pół najsłabsi. Zwróćmy uwagę, James z piątką no i Martial również z piątką. Zresztą James został wybrany najsłabszym graczem tego meczu w ogóle. Piątka dla Donnarumy, który, którego oceniono, że był spóźniony przy strzale Diallo i e, e, nie był to pewny mecz Didiego. E, strzał Martiala łatwy do wybronienia, więc nie zyskał na tym Ruma w perspektywie noty, jaką otrzymał. 6,5 dla Krunicza, 5,5 dla Leo, w związku z tym Corriere dello Sport zgadza się z kolegami z gazety w ocenie tego najsłabszego ogniwa Rossonerich. No cóż, trzymamy kciuki, nie możemy doczekać się rewanżu, nie możemy doczekać się starcia na San Siro. Tymczasem porozmawiajmy o magicznej Romie, bo jeżeli przyjrzymy się okładce Corriere dello Sport, okładkę Iloromanista widzieliśmy, ale okładkę Corriere dello Sport dla regionu Rzym, no to krzyczy do nas hasło Euromagica. Euromagica Roma daje lekcję Szachtarowi doniec po bramkach Pelegriniego, Elsharaujego oraz Manciniego kontuzja mkitariana, no i aplauz Fonseki dla swoich podopiecznych. Taki duch drużyny jest tym właściwym, mówi po meczu Paulo Fonseca Oczywiście spiesznie otwieramy dzienniki, ale zaczniemy właśnie od dziennika Il Romanista, który w którym możemy znaleźć, podobnie jak w dwóch pozostałych, opis tego spotkania. Tym razem autorstwa pana Daniele Lomonaco, który opisuje jak to na Stadio Olimpico było, no a grafik, ktoś kto składał ten artykuł, oczywiście wybiera najciekawsze, gawki z tego spotkania na zdjęciach, czyli gol Pelegriniego, czyli obrona Paulo Peza jedna z tych kluczowych interwencji, bramka El Sharawaygo oraz trafienie manciniego głową. Roma dominowała w tym meczu, chociaż gdybyśmy spojrzeli na statystyki, do czego Was zapraszam, zróbmy to teraz razem, Opta Paolo, to zwróćcie uwagę, w posiadaniu piłki ponad 60% po stronie Szachtara, 38% tylko dla Romy, Szachtar też bardziej dokładny, 87%, 7% udanych podań, tych podań zdecydowanie więcej niż w wykonaniu Giallo 618 do 366. Więcej wygranych pojedynków przez Ukraińców, 57% do 43%. Roma częściej faulowała, za to trzykrotnie częściej, 21 fauli w porównaniu do 7 szachtara. Roma częściej dośrodkowywała z rzutu rożnego 7 do 3 oraz z akcji 8 do 5 w strzałach, 10 strzałów Rome, 7 szachtara Donisk, 7 w światło bramki. W wykonaniu dzialorosji, a także cztery w wykonaniu przyjezdnych, w wykonaniu gości. To była trzecia, to było trzecie zwycięstwo z rzędu dziallo Rossich, którzy wykorzystali brak równowagi w grze drużyny z Ukrainy. No i umówmy się, 3 do 0 to potężna zaliczka przed rewanżem, chociaż wyjazdowym i Paulo Fonseca może być zadowolony. Paulo Fonseca, który daje lekcję, udziela lekcji futbolu swojemu rodakowi Castro. Wczoraj rozmawialiśmy o tym pojedynku, o tym, że Paulo Fonseca gra zupełnie inaczej niż jego e, rodak który przejął po nim drużynę Szachtara Doniesk. No i Fonseca udzielił wywiadu pomeczowego. Pan Roberto Majda cytuje go dzisiaj w Corriere dello Sport. Fonseca mówi, ja trenując Romę, co bardzo mi się zresztą podoba, sam uczę się. Roma, quanto sei bella? Jaka ty jesteś piękna, droga Romo. To wielka przyjemność pracować w tym wspaniałym mieście. No i cóż, chciałbym, żeby Giallo Rossi, żeby moja drużyna miała takie samo nastawienie i takiego samego ducha, również w rozgrywkach ligowych zresztą teraz dział Rosji zmierzą się z Parmą. Paulo Fonseca wyjaśnił kilka epizodów tego meczu, po pierwsze ocenił, że świetnie w ogóle z całą ekipu przygotowali się do tego meczu, ponieważ spodziewał się, a w zasadzie jak mówi, byłem przekonany, że Szachtar zagra dokładnie w ten sposób. Oni naciskają, oni stawiają na krótką obronę, w związku z tym przygotowaliśmy się idealnie na starcie z nimi i wykorzystaliśmy ich słabości, sami nie pozwalając im na zbyt wiele ale musimy uważać z uwagi na to, że nie mamy jeszcze awansu w kieszeni, jest wiele przykładów, których mógłbym, które mógłbym przytoczyć na to, że drużyny, nawet zaczynając od wyniku 0 do 3, potrafiły odwrócić losy spotkania dwu meczu na własną korzyść, w związku z tym sama Roma jest takim przykładem, która pokonała Barcelonę wygrywając właśnie 3 do 0, Szachtar nadal jest bardzo silny, w związku z tym musimy uważać na to, jak postawił się nam w, Kij w Kijowie, ponieważ będzie to bardzo trudny pojedynek. Trener drużyny przyjezdnych mówi, że nie zasłużyliśmy na tak wysokie zwycięstwo, zresztą przy jednej z bramek, przed jedną z bramką jeden z graczy Szachtara był faulowany, jego zdaniem zapytany z koleją Kitariana o tę kontuzję, kontuzja kontuzję łydki powiedzmy. Paulo Fonseca mówi, prawdopodobnie straciliśmy go na kilkanaście dni, zobaczymy na ile, musimy poczekać na badania, więc Kitarian wypada na jakiś czas. Przyjrzyjmy się notom opublikowanym w Corriere dello Sport. Najlepszym wybrany, najlepszym graczem tego spotkania wybrany Lorenzo Pellegrini z ósemką, ale ósemka również dla Mancini'ego z kolejną bramką. Obrońca, no nie ma drugiego obrońcy w Serie A, który tak często zdobywa bramki głową. Oprócz tego bardzo dobre oceny dla m.in. Paulo Peza 7,5, El Shaarawy z siódemką, Cristiante z siódemką, dalej 6,5 dla Borchy Majorala, Viara, Diawary, no i szóstkę dla reszty, Spinacola Pedro, Mkitarian, który musiał zejść po pierwszej połowie. Roma może być zadowolona. Fonseca oceniony na ósemkę z informacją, że pokazał się ze świetnej, strategicznej strony. Pokazał, że jest świetnym strategiem. Najsłabszym piłkarzem, ten, który był faulowany, zdaniem swojego trenera, przed jedną z bramek, czyli Ismaili. E no, Szachtar Donieck, zresztą Il Romanista, dziennik Il Romanista nie omieszkał wspomnieć, że Roma pokonała zespół, który wyeliminował z Ligi Mistrzów Intermediolan. W związku z tym dział Rossi mogłoby być tym bardziej dumni. Zobaczmy, jak ocenia ekipę Paulo Fonseca i Gazeta dello Sport. Ósemka dla Pellegriniego. Roma oceniona ogólnie na 7,5. Piątka dla Szachtara, najlepszym z Szachtara Tyson. Natomiast w ekipie Rome najlepiej ocenieni, oprócz Pellegriniego El 7,5, Mancini 7,5 na 7 ocenieni Lopez Cristante VR Pedro Mkitarian San Paulo Fonseca również na 7,5 natomiast z szóstkami Majoral Spinazzola Spinacola oraz Kumbulla e, e, Marasz Kumbulla e, No cóż e, Gratulujemy, absolutnie gratulujemy Romie. Myślę, że Roma oczywiście nie może mieć jeszcze tego spokoju awans. Musi dobić swojego rywala. Natomiast umówmy się, w Kijowie może powalczyć o dobry rezultat. Nie musi to być remis, nie musi to być nawet przegrana, która dawałaby Romie awans. Grając w taki sposób, podobnie jak Milan, jeżeli zagra z tym samym nastawieniem, możemy być spokojni prawie niemal o awans włoskich drużyn do Ćwierć finału Ligi Europy. No cóż, bardzo dobrze, że możemy um, oglądać taki Milan i, i taką Romę. Przejdźmy do innych klubów. Mamy na tapecie Juventus, mamy. Inter, mamy Napoli oraz mamy Atalantę. W związku z tym Juventus. Zacznijmy od rozkładówki w Corriere dello Sport, która skupia się na Cristiano Ronaldo. Spory, ciekawy artykuł z matematyką i ekonomią w tle. Zwróćcie uwagę, Cristiano a un prezzo. Cristiano ma swoją cenę. Pan Iwan Cacaroni razem z panem Giudice Zastanawiają się, czy Juventus pożegna się z Portugalczykiem, a jeśli tak, to za jakie pieniądze musiałby go sprzedać. No i co się okazuje? Pan Giudice pisze, że potrzeba przynajmniej 29 milionów euro, żeby Portugalczyk nie sprawił, iż Juventus musiałby odnotować minus Valencia, czyli stratę na całym tym transferze. Chodzi oczywiście o amortyzację tego transferu w czasie. Po zakończeniu tego sezonu będzie to już ponad 88 milionów euro, w związku z tym... 29 wystarczy, żeby nie zanotować może plus Walency, ale też nie zanotować straty na, na tym transferze. Najbardziej ciąży oczywiście stipendio, czyli pensja 31 milionów netto to ponad 60, 60 milionów, dokładnie 64 miliony brutto. No i pytanie, kto mógłby ewentualnie pozwolić sobie na taką pensję? Wymieniani są ci bogaci, czyli Citi i PSG. Być może Stany Zjednoczone, no ale amerykańskie kluby umieją w ekonomię, jak pisze pan Judy. No, i w sumie nie wiadomo. Natomiast autor tego artykułu porusza kwestię zwrotu z inwestycji, jaką był Cristiano Ronaldo, i zwraca uwagę, że krąży legenda, i wiemy, ponieważ nie raz to widzimy, czytamy w sieci, że Ronaldo spłacił się z samych koszulek. Natomiast pan Judicie zauważa, że trochę to dalekie od prawdy, z uwagi na to, że w pierwszym roku merchandising Juventusu, wpływy z, mer z merchandisingu wzrosły o 16 milionów euro, więc Gdyby nawet całą tą kwotę przypisać Cristiano Ronaldo, to jeszcze daleko do zwrotu z inwestycji. Zwykle Juventus sprzedawał pół miliona koszulek z nazwiskami piłkarzy. Dla porównania Manchester United czy Real Madrid sprzedają każdego roku ponad półtora miliona, 1,6 miliona koszulek. Więc oczywiście z tego pół miliona Juventus... Zanotował wzrost sprzedaży trykotów, natomiast daleko jeszcze zdaniem pana Giudice do tego, żeby mówić, że Ronaldo sprzedał się, zwrócił się ze sprzedaży koszulek. Oprócz tego wspomniane inne czynniki, jak COVID wpłynął na przychody Juventusu, oczywiście są też dobre strony, i to widać między innymi w ruchach sponsorów Jeep i Adidas podniosły swoje świadczenia, na przykład Adidas z 23 na 51 milionów rocznie, na co również bez wątpienia ma miała wpływ obecność Portugalczyka w składzie. Jeep również płaci Juventusowi już więcej. Oprócz tego Juventus ma dużo większą ekspozycję, tak zwaną, w social mediach. Oczywiście bije rekordy na Instagramie, na Facebooku. Poza tym pan Iwan Cacaroni, który wturuje swojemu koledze redakcyjnego, mówi, że pewnych rzeczy nie da się przeliczyć stricte na pieniądze, bezpośrednio na wpływy. Na przykład to, o czym mówiła wczoraj, cytowana przez gazetę Dello Sport, szefowa Muzeum Egipskiego w Turynie, która udzieliła wywiadu pani Fabianie, Fabianie Della Valle, pamiętacie, która mówiła o tej dumie włoskiej, o radości, którą przyniósł Włochom, Turyńczykom, Cristiano Ronaldo tym, że wybrał w ogóle Piemont i jego stolicę. No i cóż, taka rozprawka w tym artykule, z którą możemy podsumować tak, oczywiście wartość Cristiano Ronaldo jest niezaprzeczalna, sportowa również, natomiast w kontekście aspektu sportowego Juventus zawiódł tam, gdzie mógłby otrzymać premię, i to o tym też wczoraj mówiliśmy, i na to powołuje się pan Giudice, za awanse, na przykład do ćwierćfinałów, półfinałów Ligi Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Juventus teraz liczy, kalkuluje i być może okaże się, i tak kończy się ten artykuł, że Cristiano resti prigioniero a Torino, że Cristiano zostanie więźniem w Turynie, a Juventus prigioniera dilui czyli więźniem Cristiano Ronaldo na ten ostatni rok obowiązywania kontraktu. No i tak bym streścił ten artykuł, drodzy Amici Sportivi, oprócz tego po prawej stronie pana Augusto Murri cytuje jednego z przedsiębiorców włoskich, pana Gianluca Chiarioniego, który porównuje piłkarzy do nieruchomości, że ta plus walenca, minus walenca, amortyzacja ich wartości przypomina rynek nieruchomości i trzeba zwracać uwagę, kiedy inwestuje się w zawodników w podobny sposób, tak jak inwestuje się w nieruchomości ruchomości. Ciekawe, ciekawe porównanie. No ale zostawmy Cristiano Ronaldo, popatrzmy w przyszłość. O przyszłości pisze dzisiaj gazeta Dello Sport, która publikuje artykuł na temat młodych. Juve, forte ragazzi, taka zachęta, mocniej, lepiej panowie. Cytując po raz kolejny między, między innymi teorie, że Juventus będzie budował przyszłość na takich młodych zawodnikach jak 23-letni Federico Chiesa, 22-letni Weston McKinney, chociażby 21-letni DeLicht, czy te 20-letni Dejan Kulusewski. Cały artykuł poświęcony temu okresowi post-Porto, jak czytamy w tym tytule tego artykułu, Il futuro, il futuro sarà dei giovani. Przyszłość będzie należała do młodych, zresztą na to, na to zwraca uwagę John Elkan, który udzielił wywiadu, na który z kolei powołuje się tutto sport, Corriere oraz gazeta. O tym za chwilę. Natomiast po prawej stronie pani Fabiana de la Valle w tym artykule, który widzicie z, ze zdjęciem. Mericha Demirala zwraca uwagę informuje nas, że Turek doznał kontuzji i wypada na przynajmniej 3 tygodnie kontuzja mięśnia prostego uda wyklucza go z gry na najbliższe tygodnie no i Andrapilo który teraz nie może się pomylić jak pisze pani Fabiana de la Valle w lidze, ponieważ czeka go w 4 dni podwójny test Cagliari i Napoli, ma do dyspozycji mniej obrońców zdrowych, w związku z tym będzie musiał się nagimnastykować o tym zresztą pisze pan Nikola Balicze w Corriere dello Sport, La Crisi in Emergenza Totale, taki tytuł nosi ten artykuł, czyli kryzys w tym stanie, powiedzmy alarm. Armowym, absolutnym, totalnym. Wczoraj kontuzja Demirala to już 128 opuszczonych meczów w sumie przez graczy, który, którzy zmagali się z kontuzjami. No i cóż i limiti dla Rozakorta, te ograniczenia krótkiej ławki rezerwowej, krótkiej kadry, które skłaniają czy zmuszają Andre Pirol również do sięgania po graczy, prim, graczy primavery. Po prawej stronie pan Filippo Bonsignore cytuje Johna Elkana i ten wywiad którego udzielił w wywiadzie dla Porta a Porta. John Elkan powiedział, jestem murem za Juventusem, musimy zwrócić, uwagi na, zwrócić uwagę na to, że to dziesięciolecie, które za nami jest dziesięcioleciem wspaniałym, pełnym sukcesów i mój dziadek byłby zachwycony, że Juventus pobił to złote pięciolecie, czyli pięć wygranych Scudetto z rzędu. Teraz to już dziewięć, czy będzie dziesiąte, trudno powiedzieć, walczymy do samego końca, natomiast nie możemy negować tego, co czego Juventus dokonał w ostatnich 9-10 latach, mówi John Elkan. A przyszłość powinniśmy budować na młodych zawodnikach. W związku z tym już gazety spekulują, że jeżeli spodziewać się transferów, to młodych zawodników i przytacza chociażby nazwisko numer 1, nazwisko Manuela Locatellego z Sassuolo, który miałby być rzekomo sprowadzony tego lata do Turynu. Odejść miałby prawdopodobnie Merich Demiral, zdaniem dzisiejszych gazet, no i nie wiadomo co z Cristiano Ronaldo, a ci młodzi mieliby zostać w, w klubie. Co więcej, Gazeta dello Sport pisze o rychłym spotkaniu w przyszłym tygodniu, bodajże w poniedziałek, z Dragusinem. Trao Lunedì, czyli aha, czyli weekend, w ciągu najbliższych dni, zaplanowane spotkanie Radu Dragusin, którego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. Być może przedłuży kontrakt, ale nie zależy to tylko od pensji, ale też od roli, jaką widzi Andrea Pirlo i szefowie Juventusu dla Rumuna na przyszłe lata, na kolejne lata. No i ten ta rozkładówka, pan Franco Arturi wspomina Gianniego, a nie Lego. Zobaczcie, Gazeta de los wspomina tę legendarną, symboliczną wręcz postać w świecie Bianco Nerich. Wspomina go również Michel Platini, który um, przypomina, jak to dołączał do Juventusu, jak to Anielli dzwonił o 6 rano zapytać, jak się ma i czy już jest gotowy na mecz niedzielny. Um, wiele anegdot na tej rozkładówce na temat um, człowieka, który urodził się 12 marca właśnie 1921 roku, który nazywany był adwokatem, który nazywany był królem bez korony który miał w wpływ na rozwój klubu z Turynu w niebywały sposób. Zresztą zachęcam do sięgnięcia po album, który um, widzicie za moimi plecami. Juventus historia Starej Damy, w, ilustrowana historia Starej Damy w fotografiach, tam ładnie opisana historia m.in. rodu Anielich, w tym Gianniego Aniellego, którego wspominają dzisiaj piłkarskie Włochy, piłkarskie i nie tylko. Kończymy tym samym rozdział o Juventusie. Pomówmy o Interze. O Interze mam wycinków 3. Z uwagi na to, że dzisiaj dwie postawione królują w gazetach włoskich z ekipy Naradzurich. Pierwszą, niekwestionowaną jest Christian Eriksen. Zobaczcie, rozkładówka poświęcona Duńczykowi Eriksen mette radici. Eriksen zapuszcza korzenie w Mediolanie. Dużo mówiło się o kryzysie w relacjach Eriksena. No, do tego nawet nie chcemy wracać, choć tutaj autor tego artykułu wraca, pokazując tę krzywą występów Duńczyka. Ta krzywa oznacza liczbę minut, które spędził na boisku, no i ten słynny obrazek, kiedy wszedł praktycznie na dwie minuty przed końcem meczu, kiedy to na jego twarzy malowało się już w zasadzie nie wiadomo co, czy to był zawód, czy to było upokorzenie, natomiast ostatnio gra częściej, ostatnio gra dużo lepiej od tego słynnego meczu z Milanem w Pucharze Włoch, praktycznie Duńczyk jest nie do poznania, chociaż ja odwróciłbym to stwierdzenie, nie do poznania to on był wtedy, kiedy właśnie pisaliśmy o kryzysie. Duńczyk to jest ten Duńczyk, jakiego Oglądamy teraz. To ten piłkarz zachwycał nas w barwach Tottenhamu. Tak czy inaczej, dzisiaj w gazecie przypomnienia ze zdjęć z Teatru La Scala, kiedy to był tam prezentowany jako ten, który ma dyrygować ekipą Nera Zurich, oczywiście ten artysta, zdjęcie również z podziemnego garażu, kiedy to w którym to biega ze swoim synem no i zdjęcia z rodziną, która to jest coraz bliższa pozostaniu na wiele lat w Mediolanie, zdaniem autora tego artykułu. No i cóż, Duńczyk, który faktycznie zapuszcza korzenie, jak pisze pan Conticello z redakcji gazety Dello Sport. Duńczyk, który jest już bliżej sercem drużyny, który jest z nią zintegrowany no i cieszy również Antonio Conte. Wypowiedział się również pan Christian nie Christian, Evaristo Beccalossi, czyli legenda Nera z lat 80. Dzisiaj kierownik drużyny Azurich do lat 19, który powiedział, nigdy nie wątpiłem w to, że Rixen się odrodzi, nigdy nie wątpiłem w jego umiejętności, w związku z tym wierzę, że on teraz będzie tylko lepszy. Taki krótki wywiad udzielony panu Conti Czellemu, w którym to legenda Interu wypowiada się na ten temat. Oczywiście stosowne miejsce poświęcone Duńczykowi również w Corriere dello Sport. Pan Pietro Gładanie pisze, Chris non ciepił nero per lui soltanto azzurro. zurro. Ciekawe tytuł tego artykułu, czyli już ta czerń minęła, teraz tylko błękit i sprytne nawiązanie do barw nerad zurich. Właśnie. Pan Pietro Gładanio pisze, poza tym, że Eriksen mówi już coraz lepiej po włosku, to mówi już coraz lepiej w języku Antonio Conte i to jest ten piłkarski język dużo bardziej istotny w tym całym kontekście, a nieobecność Vidala da mu jeszcze więcej możliwości na regularną grę. No właśnie, bo o tym, że Arturo Vidal wypada z gry na kilka najbliższych, czy kilkanaście najbliższych dni, kilka tygodni, pisze pan Pietro Gładanio w tej ramce, w tej wstawce po prawej stronie. Przynajmniej miesiąc przerwy dla Chiliczyka z uwagi na to, że biorąc pod uwagę najbliższe mecze nie dość wymagające od Interu, tam m.in. pojedynek z Torino, później zresztą przerwa na mecze reprezentacji, to właściwy moment, żeby podać się zabiegowi. Vidal'a męczy kolano i o tym czytamy też w wycinku w gazecie Dello Sport. Arturo Vidal podda się dzisiaj rano, więc jeżeli oglądacie ten przegląd prasy po południu, to prawdopodobnie jest już po zabiegu. W Instytucie Humanitas Rodzano w, podda się at, zabiegowi artroskopii lewego kolana, które dokucza mu od jakiegoś czasu i biorąc pod uwagę to, że Inter teraz gra na wyjeździe z Storino, z później w domu u siebie w Sassuolo, później przerwa na reprezentację, klub łączy wspólnie z zawodnikiem podjął decyzję o tym, że to będzie dobry moment na to, żeby pozwolić sobie na taką miesięczną przerwę, z uwagi na to, że jego powrót prognozowany jest na pojedynek z kaliari, zaplanowany na 11 kwietnia na San Siro. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli rehabilitacja, rekonwalescencja po zabiegu przebiegnie bez zakłóceń, to wówczas już Cilijczyk będzie mógł wystąpić w meczu. No i tutaj wzmianka również o Giuseppe Maroccie, który czuje się już lepiej, nadal z koronawirusem, hospitalizowany, ale niebawem już wróci, miałem powiedzieć do żywych, ale mogłoby to zabrzmieć stosownie wróci do swoich, wróci do normalnej aktywności zawodowej. Zdrowia, Beppe. Tymczasem Napoli i na koniec Atalanta. Napoli, dwa wycinki w Corriere dello Sport w wydaniu dla Kampanii, czytamy o przełomie w trzech Pojedynkach. No ale e, czy ten przełom nastąpi, to oczywiście się przekonamy. Tak czy inaczej, ten artykuł skupia się na trzech pojedynkach i przyczynach, dla których Napoli może odnieść e, sukces w tych trudnych starciach. Oczywiście chodzi o wyjazdowy mecz z Milanem. Napoli stawia się w Mediolanie. Później w Turynie zaległy mecz z Juventusem oraz e, w Rzymie Roma-Napoli. Słuchajcie, trzy wyjazdowe mecze i to z niebyle jakim przeciwnikiem. No ale e, w tym artykule czytamy, dlaczego może Napoli wierzyć, że to może się udać. No i cóż, czytamy w tym artykule pana Antonio Giordano. Diabeł z Mediolanu jest zmęczony po meczu z Manchesterem. Poza tym nie ma Ibrahimowicza. Juventus jest w rozsypce po porażce ze WC Porto w Lidze Mistrzów. Roma tymczasem może być nieco zmęczona pojedynkiem z Szachtarem, no i jest przed meczem w Ukrainie tym rewanżowym. Choć Paulo Fonseca zwraca uwagę zarówno, podobnie Pioli, zarówno Gasperini też za chwilę powiemy, że nie myślą jeszcze o tych meczach rewanżowych i skupiają się na lidze. Natomiast pan Giordano wierzy, że Gennaro Gattuso może wykorzystać sytuację tych trzech rywali i może wierzyć w to, że uda się uzyskać w, tym, w tych pojedynkach korzystny rezultat. Mniej optymistyczna jest gazeta Dello Sport, która publikuje dzisiaj artykuł na temat następców Gennaro Gattuso. Zobaczcie, czterech kandydatów Corsa A4 to wyścig, czte wyścig czterech potencjalnych następców o posadę trenera Napoli. Sarri, Benitez, Spalletti, no jest też Juric, chociaż on taki doklejany na, na to czwarte miejsce. Ta trójka ma być najbardziej prawdopodobną trójką kandydatów. No i jak widzicie, pan Mimo Mal Alfitano z redakcji gazety Dello Sport skupia się na pro i kontro każdego kandydata, czyli za i przeciw. Oprócz tego, że oprócz takich oczywistości typu, że Sarri jest na środowisko, że Sarri uprawiał w Napoli, no to kontro musiałby poznać nowy projekt, musiałby poznać nowych piłkarzy. Poza tym pytanie, czy faktycznie byłby najlepszym trenerem, skoro pod jego wodzą, mimo tej świetnej gry, mimo sarrizmu, Napoli nie wygrało praktycznie niczego. Benitez wygrał dwa trofea, ale ale za jego czasów z kolei defensywa nie radziła sobie dobrze, mimo ustawienia, jakim gra na Rogatuzo. 4-2-3-1. Spalletti, oczywiście to człowiek, który mógłby nawet powalczyć w Lidze Mistrzów, ale on z szatnią czasami miał napięku i przytaczany w, w przykład chociażby Mauro i Icardiego, czy Francesco Tottiego z Romy. No i Juric, który byłby idealny, zdaniem pana Malfitano, dla młodej, odmłodzonej drużyny, ale zatrudnienie go oznaczałoby najgłębszy, najbardziej gruntowny przełom, przewrot, rewolucję i jest niedoświadczony w ogóle w rozgrywkach pucharowych w Europie. Kto zostanie następcą Gennaro Gattuso i czy w ogóle taki będzie potrzebny? O tym przekonamy się oczywiście pod koniec tego sezonu. No i na koniec dwa wycinki o Atalancie. Atalanta, która mierzy się dzisiaj o 20.45 na Gabi Stadium w Bergamo ze Specją. To ma być antipasto przed pojedynkiem z Realem. Volio tutto czytamy dzisiaj w artykule pana Andrei, Andrei Elefantego w gazetcie Dello Sport. Gian Piero Gasperini zapowiada, że nie skupia się w tym momencie na rewanżowym meczu z Hiszpanami. On teraz skupia się wyłącznie na specji. Po, o Hiszpanach będziemy myśleć później. Tymczasem Vincenzo Italiano pisze o tym, że nie wierzę, że Atalanta będzie miała rozproszoną uwagę tym przyszłotygodniowym pojedynkiem, pojedynkiem z Realem Madryt. No cóż, pan Elefante przytacza też kilka ciekawych statystyk, między innymi, że w ostatnich czterech meczach z meczami z, Ligu, z, z drużynami z Ligurii, Atalanta zdobyła 5 punktów. 3 przeciwko Sampdori, porażka i zwycięstwo, no i jeden z Geną i Specją. Em, dwa remisy 0 do 0, więc ten pojedynek, jeżeli ktoś twierdzi, że Atalanta w łatwy sposób poradzi sobie ze Specją, niekoniecznie musi tak em, wyglądać i zdaje sobie z tego sprawę Gianpiero Gasperini, który, i tu cytowany przez Corriere dello Sport, mówi, że specja jest drużyną, która, która po pierwsze uprawia bardzo ładny dla oka futbol i mimo, że walczy o utrzymanie, to w sposób, jaki chce się oglądać i dlatego lubię i szanuję specję. zresztą wszyscy zasługują na ten szacunek, jak widzicie w tytule tego artykułu tutti meritano rispetto. No i cóż, wypowiada się o specji jako o niełatwym przeciwnikiem, przeciwniku, który dzisiaj może sprawić Atalancie sporo problemów. No i tak może się okazać. Zobaczymy, z ciekawością obejrzymy to spotkanie, zobaczmy w jakich składach potencjalnie Atalanta może wyjść na boisko. Sportiello w bramce w obronie Toloi, Romero i Jim City. W drugiej linii Maile, nadal nie ma Hatebora. W środku pola Derun i Froilers na lewej flance Gossens. Na dziesiątce Pessina, chociaż gazetta twierdzi, że to licz wystąpi na byłej pozycji Papu Gomeza. No i dwójka atakujących, tym razem Ilicic i Muriel. Zapata na ławce. Pamiętacie Zapata z urazem w ostatnim meczu z Realem Madryt? Gasperini twierdzi, że być może zdarzy się, że Zapata da radę zagrać kawałek tego meczu, no ale na pewno niecały, na pewno nie jest w kondycji i w stanie rozegrać pełnych 90 minut. Zobaczymy więc, czy kibicować Atalancie, czy kibicować specji, to pozostawiam Wam. Zapraszam oczywiście do dyskusji na temat wszystkich artykułów, które dzisiaj przejrzeliśmy, na temat tematy, które poruszyliśmy. Gasperini mówi, walczymy o czwarte miejsce. Przypomnijmy, na czwartym miejscu w tym momencie Roma z 50 punktami na koncie Atalanta 49 oczek, w związku z tym tylko jeden punkt dzieli Nero Blue od No i już dzisiaj Atalanta może na to czwarte miejsce premiowane udziałem w Lidze Mistrzów wskoczyć. Zobaczymy, zaczyna się 27 ciekawa kolejka seria A ja zapraszam do Eleven Sports na transmisję meczów, no i oczywiście na studio, przed, do studia przedmeczowego przed Milan-Napoli, wówczas to będę miał przyjemność gościć w studiu Eleven i porozmawiamy razem z Mikołajem Krukiem i Piotrem Czachowskim o tym co, czego się spodziewamy w ogóle ten, po, po tym pojedynku, a później jak go oceniamy, co obserwujemy i jakie mamy z tego osobiste pojedynku wnioski Amici sportivi, to już ten moment. Bardzo dziękuję za cały ten tydzień. Było mi szalenie miło witać się z Wami każdego poranka. Mimo, że były też poranki niełatwe, ale dziękuję za Waszą wyrozumiałość i za wszystkie ciepłe słowa, które czytam z Waszej strony pod filmami, w komentarzach. Do tych komentarzy Was zachęcam, bo to również nakręca nam większą widoczność na YouTube i bardzo nam pomaga, więc zachęcam do dyskusji. Zachęcam też do śledzenia naszego Facebooka, gdyż tam już niebawem ogłosimy konkurs razem z typową serię A, w której rozdamy. I jeszcze autobiografię Giorgio Kilniego, które mamy do dyspozycji i mamy w prezencie dla Was. Tymczasem życzę Wam miłego weekendu, wcześniej miłego piątku i widzimy się pewnie na jakimś liveiku For of Weekend. Zapowiemy to na Facebooku, a z prasówką przywitamy się z powrotem w poniedziałek rano. Buona giornata, amici sportivi, buon weekend. Ci vediamo. Presto. Ciao.